0: Folkets hanna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Regionskåne och Lunds kommun. Tackar.
1: Komna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes och med mig som vanligt har jag Emilia. Och idag även Sara Mauritsson. Hej! Hej! Så kul att ha dig här. Du debuterade 2022 med Silvermannen. En, vad ska man säga, en äventyrsbarnbok. Allåldersbok. Allåldersbok mm. till och med. ja. Och den första i en planerad serie som kallas Yggdrasil. Mm. Eh, I den så får vi möta karaktären Lillo som i sin tur möter Faror och Thor och Freja och en massa andra personer ur den nordiska mytologin. Eh, vi pratade lite nu precis innan vi satt igång om just Lillo mm. eh, och... Eh, karaktärens kön är lite oklart i boken. Och att det är ganska intressant hur man tolkar det eller vad man vill göra av det. Du sa att vissa läsare har blivit nervö nervösa, har blivit um, besvikna. besvikna när du nämnde att för, hon, för dig är Lillo en kille. Och vi hade faktiskt samma, inte en besvikelse vill jag inte säga, men att Emilia sa till mig du vet att han är en pojke, eller så att det är en han att jag... Va? Nej, är det sant? Och det är ganska intressant att man känner så inför någon karaktär. Hur tänker du själv kring det?
2: Ja, alltså från början så visste jag inte vem Lillo var. Och jag gick en skrivkurs och fick respons där. Och där var det 50-50 vad, de, vad de tyckte att det var en tjej eller kille. Och samma sak har faktiskt hänt nu när jag har varit ute i klasser som har läst boken. Då har de, det är den första frågan de ställer, är Lillo en tjej eller kille? Och så frågar jag, vad tror ni? Och så får de räcka upp handen och då är det typ 50-50 tjej och kille. Och det syns inte heller några liksom spår av att det är tjejer som tycker att det är en tjej och kille. Som, utan det är väldigt blandat. Så det är jätteroligt. Men så för början så tänkte jag inte att det skulle definieras alls. Men jag ville inte att det skulle vara en henbok heller. Men så pratade jag och förläggaren att det är svårt att inte bestämma sig. Om man ska prata om karaktären mm. och prata om boken så behöver man nästan... han spelade Lillo, Lillo, Lillo hela tiden. Så då bestämde jag mig för att ja, men för mig är Lillo en han. Mm. Men den som läser får själv bestämma. Och det är väldigt roligt att ha blivit så. Och vissa recensioner så står det han och vissa recensioner så står hon... Mm. Så det är jättekul. Ja.
0: Ja, för det också säger något också någonting om läsningen och att man är väldigt. Alltså man söker efter kön, man ja. söker efter att definiera. Liksom, och att det blir, det blir så intressant när man inte kan det. Eller inte, liksom. mm. Och att man ändå gör det undermedvetet. På ett ja. sätt. För att När vi pratade om det så jag, jag och Agnes, då, så sa jag, ja, men, jo, men det, för jag hade också tänkt först att det var en tjej. Och sen så var det vid något tillfälle där jag hade läst in då att nej men ja ah, det är en kille. Och sen så försökte jag hitta det och kunde liksom inte hitta. Så då bara nej men då jag, väl, jag har väl tolkat det då. Alltså att man, man tolkar olika.
2: Mm. Mm. Jag tror många har nog inte liksom tänkt på det förrän det blir en diskussion om mm. karaktären som i de här klasserna så, så säger någon han och så säger någon hon och så börjar de prata. Men vad då? Det är ingen han. Men det är ingen hon. Men i sig själv, i sin egen läsning de som har läst den ensamma de har nog bara bestämt sig för någonting och sen har de... Tänkt mm. på att det är så. Men
1: eh, boken i sig, Silvermannen. Mm. Eh, hur, hur kom den berättelsen till
2: dig? Eh, den började med att jag eh, ville skriva ett bilderboksmanus om ett barn som bor i ett hus som är argt. Och slänger ut det här barnet. Eh, och började skriva det. Men sen så drog historien iväg med mig Jag tänkte att om det här barnet bor i ett hus som är argt och har lite problem med ilska kanske och tycker det är obehagligt så måste den ju träffa en person som använder ilskan på ett bra sätt. Och då dök Thor upp i mina tankar direkt. Jag tänkte, ja, det ska vara en granne som är stor och bullrig och kör motorcykel och är tatuerad och mm. heter Thor. Eh, ja, så så började det. Och så tänkte jag, då måste det finnas... En ondska också. Och då fick jag ju tänka till, vem det och det är? Och det kanske jag inte ska avströja. Vem det är? Silverman. Silverman, kanske? precis. Mm. Mm. Men nu då, har,
0: har du, tänker du liksom mycket på nordisk mytologi? Eller var det att du fick först en, en, en bild av den här mannen? Och sen så, okej okay, men vem kan det här vara? Eller hur liksom hittar du fram till den nordiska mytologin.
2: Ja, men det var vi via den här grannen som jag så jag tänkte att Lillo ska träffa en person som använder risken på, på ett bra sätt. Liksom, för att få ut sina känslor. Och, och kanske också ska lära Lillo att bli arg för Lilla Lillo har problem med det. Mm. Och då, då, då blir det till år. Liksom, bara. Sen körde det bara på. Mm
1: har du gjort mycket research kring det eller fick du läsa på under tiden? Under tiden,
2: mm. ja. för det var, det var när det, när det kom dit så sprang jag lånade böcker och började lyssna på mytologipodden och, och så där mm. För att få vidare inspiration. Mm. Och där
1: tycker jag det är ganska intressant med just det som kallas worldmaking- för där tänker jag att du har ju dels din egen värld i din bok. Mm. Sen kan du använda dig av mm. den här världen som redan finns. Inom citationstecken, men finns mytologiskt och nedskriven. Eh, och den, eh, den dramaturgiska kurva som den har. Mm. Eh, hur skapar så... man en balans i det? Eh, eller hur gör
2: du alltså, det? Jag har bara känt mig så tacksam till att det finns så mycket att ösa ur, eh, Så att jag har bara mixat min, min egen och min egen fantasi med, med hjälp av den. Så jag har liksom inte alls haft någon plan, medveten plan. Utan det har bara kommit efterhand. Mm. Sen har jag lite plan på, på liksom framtiden nu, vad som ska hända i 3. Nu har jag snart färdig med tvåan, den ska mm. gå till tryck den 24 februari. Mm. Ja, så att den är ju nästan klar, men till trean då har jag ju läst på mycket. Mer än vad jag har gjort i de ettan och tvåan. Mm. Mm.
0: Om vi drar kvar lite vid ettan. Hur, hur såg det ut när du, du fick tor till dig då. Och sen mm. så det, här, det här huset. Hur, hur började du att skriva sen? Vad var avvägningen mellan liksom då research och skriva? Hur gick det till?
2: Um, oh, det är en svår fråga. Alltså det har väl gått väldigt parallellt liksom. om jag tänker på linjen i boken av vad, vad som händer så dyker det upp en en, en farlig vargulv <laughs> och då fick jag läsa på mer om, om den karaktären liksom. men jag kan, jag kan inte svara på exakt hur jag har gjort det men om man säger så här då um,
0: var Fanns, fanns det en stomme först? Liksom, där du visste vad som skulle hända i din berättelse? Eller sökte du liksom i mytologin och så fick det liksom komma in i din berättelse?
2: Alltså, vad kom först kanske? lite? Alltså, min berättelse kom, kom först. Ehm, och sen har jag liksom, äh, använt mig av, av verktyg och karaktärer ur mytologin. Mm. Så jag har, inte, jag har inte tänkt på den mytologiska berättelsen att den ska på något vis återupprepas eller så, medvetet men sen så blir det ändå lite, lite det att det blir liksom den här det stora hotet och undergången liksom, mm. världarnas undergång Det är ju tacksamt ja, absolut. Jag, har, jag har själv skrivit
1: ett, ett manus som är liksom baserat lite i nordisk mytologi också fast placerad i en annan värld Eh, och jag tyckte just själv det att den nordiska mytologin är så laddad med symbolism och det är så mycket små berättelser som finns och att man kan läsa på och se någonting att det här Freja har i det här smycket runt halsen och det betyder det här och så hittar man, man bara, oh, men det är perfekt till det och det är perfekt till det och det hänger ihop med det jag redan skrivet utan att jag visste om att det gjorde det eh, och att det är någonting som är väldigt skönt i i den nordiska mytologin med just det att mm. den, som du säger, det är ett väldigt stort eh, kar att ösa ur. Mm. Eh, och sen, det jag själv tyckte var svårt var just att man säga. Okay, men allt, jag hittar väldigt mycket som passar, och väldigt mycket som så här: Om oh, jag kan använda mig av det och sen veta saker, okay, men när ska, jag, när ska jag hålla tillbaka? Hänger någon som inte har läst nordisk mytologi med i det här? Eh, har du känt av det själv?
2: Um, nej, det har jag inte gjort utan det de som har läst klasser som jag har varit i de har ju i, i samband med att de har läst har de ju också läst mm. mytologiska berättelser liksom, och pratat om de olika karaktärerna så det har ju gett en extra dimension till berättelsen för många och, okay. och de vill gärna berätta ja men är det, varför har du inte med den karaktären mm. och den, kommer den komma med och kommer äckåren kommer komma med eh, som springer och i, i i i trädet i trädet i mytologin och sådär Mm. Mm. Har du fått så... lite
0: idéer då också kanske? När du varit ute och eh, ja, men det har, jag,
2: det har jag fått lite, lite idéer. Mm. Eh, bland annat en klass där kom in- där de hade jobbat med månen också. Och eh, Lilloyt, månbarn. Mm. Eh, och så där fick jag lite idéer eh, i samband med det. Och sen också eh, en inspirationskälla- som jag haft i Alvaro och Tapia- som gjort omslaget till boken. Vi träffade Sofika i i början- av processen och han är ju som ett uppslagsverk vad det gäller mitologi mm. och han berättade om ett fornordisk lexikon av Åke Olmark som har översatt Sagan om ringen också mm. som har ganska fri, fri liksom fri syn på, på berättelser också och gör sina egna Eh, sluts drar sina egna slutsatser och gör sin egen översättning av Sagan och ringen. Jag vet inte om ni har hört det. Jo, han blev väl tolken var väl lite sur honom? Ja. Att han eh, bytt lite namn och... Ja, men fanns liksom fria förhållningssätt till, ja. till berättelserna. Och, och i det här lexikonet också så har jag hittat saker som som Advaro också nämnde eh, kring Loke eh, som jag kände att jag var tvungen att ta med och också om ödestro mm. att där skriver jag, och att om ett barn ska, ska bli väldigt storslaget så sägs det att ödestrådarna är fästa vid polstjärnan och liksom utspända över världen och så, så det ja sånt är jättespännande
1: Mm. Det är härligt med mytologi Det är så, det är så bombastiskt också man får, Jag kände att jag fick lite, lite gåshud När man bara såhär, oh, det är ödestrådarna Det är ja, så himla ja, det, stort på ett här Det blir så magiskt ja.
2: mm. Så verkligen en krydda till så Jag vet inte om jag hur jag ska kunna skriva Berätta såhär utan att använda mig av mytologi Nej, men då, då är det väl Det finns ju fler åter
1: Ja, exakt, det är bara hitta en ny Mm. Ja, men eh, jag tänker då är det väl skönt också att det är just en, en serie. Du har påbörjat nu. Eh, var det tänkt från första början att det skulle vara så?
2: Um, nej, från första början var det inte alls det. Eh, då var det bilderboksmanus mm. och sen, sen tänkte jag att jag skulle göra en lättläst bok. Jag hade um, Jakten på Jax-serien lite i åtanke Martin Olschak som också har lite mytologi och folk tror och så i sig. Men sen blev det ju bara mer och mer så ni insåg att det här kom inte få plats i en bok. Mm. Mm. Varför från början en bilderbok i, som, som mål? Liksom? Um, därför att jag skulle kunna skriva någonting lite snabbare. Mm. <laughs> Men så blev det en serie istället. <laughs> exakt, för tre böcker. Men jag tror att jag har tjänstledigt uh, för att skriva Mm. så då hade jag helt plötsligt mer
0: tid Gick du på någon skrivarlinje då? Mm, ja då gick mm.
2: jag, ska jag säga, rätt, Skrivarskolan heter den mm. Kvanby Skrivarskolan yeah. mm. och då sa lärarna där att då började jag augusti 2019 och då sa läraren där att och Karlsson har en barnbokstävling och det ska skickas in nu till liksom till jul så då hade jag ett halvår på mig och, och skriva. Då. Det var därför det skulle bli en bilder. Ja, precis. Och, mm. Mm. Men sen det det inte det men jag jag hann ändå bli mm. klar på mm. det där. Och du jag skickar in. in. Ja, det var ju så jag blev publicerad för den. jag skickade in till den tävlingen och de gick ut med vilka som vann klockan ett på dagen. den dagen som de skulle berätta det och då 20 år rätt ringde min telefon. Och då hade de redan liksom gått ut och såg jag att jag inte hade vunnit. Och det visste jag ju för då hade de kontaktat mig innan. Men 20 var rätt ringde min telefon och då var det en av förläggarna som sa att ja, ditt manus jag var med bland de tio bästa länge och så. Men det har ju inte vunnit men vi vill juta i alla fall. Och vill du det? var wow. Ja!
0: Gud vad kul! Ja. Ja, hur, kän hur kändes det?
2: Ja, det var helt fantastiskt. En av de bästa dagarna i mm. livet.
1: Också extra kul när man bara, ah, okej okay, jag vann inte. Ja, och sen är... ändå så vinner man på ett, på ett annat sätt. Mm. Ja. Ja.
0: Och hur, hur gick ni vidare därefter?
2: Ja men då, då sa hon att eh, vi har lite tankar liksom på, på saker såklart som vi funderar över och så. Så vi, vi får ett möte så hade vi ett digitalt möte eh, där vi gick igenom sätt. och hon, hon gav lite förslag på, på saker som jag kunde tänka på och plus att jag fick ett hemskickat manus också, där hon hade skrivit saker i det. Och så fick jag ändra, och så fick jag skicka in, jag vet inte hur många turer det var. Sen var det ju en redaktör också med så ett par gånger liksom, fram och tillbaka. Mm.
0: Men du hade liksom ett helt ett, ett fullständigt mm. manus när du skickade in till det ja. uh. på ett halvår. Då.
2: Ja. Men då, jag hade börjat lite smått skriva idéer innan mm. eh, ja, tankar. Ja, det är imponerande i vilket ah. fall. <laughs> <laughs> ja. ja, det var det jag fullkomligt nöjd med faktiskt. Det förstår jag.
1: Men om man fortsätter med den här serietanken. Jag tycker det är väldigt eh, intressant. Och perfekt att du är här så jag kan fråga dig. Eh, men... Hur tänker du kring det när du skriver? Det var, det, tanken fanns där när du sen publicerade den här silvermannen. Mm. Hur tänker du kring att bita om grejer? Så här, ja, men det här kommer komma någonting i nästa bok. Jag måste lägga in en liten ledtråd kring det redan nu. Hur mycket vet du i förväg? Eh, utan att avslöja vad som kommer hända men hur mycket liksom har du planerat själv framåt och hur mycket är, är såhär, att man
2: kanske plockar upp det och jag skrev ju det, det kanske man kan göra något av mm. Ja, alltså när jag hade skrivit ettan så var det bara så här py, iväg med den <laughs> nu eh, vad ska nu två handla om mm. då hade jag faktiskt inte mycket eh, förutbestämt liksom. jag hade fått skriva ett synopsis för när jag, vi skrev kontrakt på tre böcker så då ville förlaget ta ett synopsis på de andra böckerna. Så det har jag skrivit men det har jag liksom inte ens tittat på när jag skrev tvåan. jag kanske har använt någonting av det under medvetet. Men, men skrivandet för mig är att skriva och hitta på när jag skriver. Och jag insåg nu när jag har skrivit tvåan att ja, men det funkar ju. Det funkar att skriva en och inte veta vad tvåan ska handla om. Och ändå. Eh, få ihop en, en tvåa och också funderingar på en trea nu mm. eh, men vissa saker självklart är där ju broar som måste klicka hela vägen och det blir ju det, är det som är det är spännande med de här saker som bara väcklas ut mm. eh, så jag har eh, gjort på en stor tapet rullebit har jag gjort ring, ringar och cirklar och pilar liksom vad som måste eh, komma med och vad som måste lösas upp i mm. slutet
0: men hur gjorde du då i, i um, eh, kan tänka, kanske i redigeringsarbetet med första boken då? Lade du in lite liksom, ledtrådar till vad som ska komma? Ja. ja. Men måste... du visste inte hur du skulle följa upp det? Utan det var lite så. Jag, jag Vissa, vissa saker visste ja.
2: jag när jag fick idé på. Men det måste hända i två år så planterar jag in det i ettan. Eh, sådär. Men, men eh, många saker som, det kan vi väl avslöja att Lillos mamma är, är ju försvunnen mm. och är något som Lillo gärna vill hitta. Mm. Så det visste jag inte alls. Vem är mamman och var är hon? Visste jag inte när jag skrev ettan. Vet du det nu? Ja.
0: <håll>
1: <håll> det vet jag. Mm. Oh, sp ja, spännande. Åh, mm. oh, jag blir... <håll> Det är någonting med, med serier, med mm. såna här serier också. Jag som...
2: ser dina ögon på Ja,
1: och <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är väldigt kul med allt sånt. Och just det är... Jag kan tänka mig, alltså från ett läsande perspektiv så är det ju väldigt, väldigt eh, tillfredsställande när säckar knyts ihop.
2: Mm.
1: Man, blir, man känner sig helt tillfreds ja. i sin kropp. Och jag kan tänka mig... Att det måste vara en ännu större känsla när man själv skriver det och kommer på det på det sättet. Ja. Och bara, men hon, mamman är ju såklart den här personen och det innebär det här, eller vad
2: det nu är. Ja, ja, ja men det, det, det är två tillfällen när jag ställer mig upp och skriker, när jag skriver. Det är när jag liksom blir frustrerad av att, jag, att det är så omfattande och jag liksom försöker att, att, att hålla ihop historien, men också när jag kommer på, när en bro klickar och det blir så bra, att ställa mig upp och också bara vrålar liksom. Det är underbart. Mm. Och det är ju, det, själv, när jag har läst böcker där man tycker de gör det så himla snyggt. De mm. bara, men gud. Mm. Det här planterade man in i del 1 och sen så, så nu är det del 3 eller 5, eller mm. <laughs> vad är det nu är om man tänker på Harry Potter. Ja, så. Och så bara, nu får vi reda på det här och det är, ja, är ljuvligt. Mm. Mm.
0: Hur planerar du det inför liksom, då kort bågen och långa bågen liksom om man tänker dramaturgi vet du liksom vart händelserna liksom är placerade i den, i det, i den långa bågen och den lilla bågen
2: um, Ja, en del saker vet jag i efterhand mm, mm. <laughs> inte under tiden jag skriver men en del saker vet jag ju uh, Alvaro gav mig uh, illustratören gav mig en idé på, på själva liksom, onskans betydelse om man ska säga mm. Mm. så den har jag vetat hela tiden så att jag kan sikta in mig mot det målet mm. och plantera in saker
0: just de här tillfällena när du liksom ställer dig upp och, och, och skriker av lycka för att någonting har klickat liksom. eh, känner du, du någonsin orolig för att det inte skulle göra det eller att, har du liksom
2: till försikt när jag började med tvåan efter att den var klar så var jag nervös faktiskt, mm. för då skulle jag lämna in ett manus till efter sommaren och då, då, var det väl, ja men då var det februari så då hade jag ett halvår på mig igen så då kände jag shit, alltså, tänk, så går inte det här jag har ett kontrakt och allting och, och, och läsarna ville inte vänta för länge på, mm. en, på en uppföljare men så kom jag igång och ganska snart kände jag att det, det här kommer gå hur bra som helst det, jag fick ju snarare putta bort saker som inte får plats. Mm.
0: Det, ver det verkar som att du skriver bra med en ganska tight deadline. Ja, det verkar så. Ja.
2: <laughs> <laughs> Men sen har jag också jobbat bara 50 procent, nu ska jag säga. Mm. Så att jag har haft eh, två härliga skrivdagar i veckan. Vad ah, skönt. Vad jobbar mm. du med annars? Jag är skolbibliotekarie i, okay. i Weberöd. Mm. Mm. Får du mycket inspiration därifrån? Gud, ja. Mm. Jag har ju läst böcker på härsan och tvärsan. I, jag började där, jag trivs jättebra på mitt jobb. Jag började där 2010, tror jag. Mm. Så jag har ju läst mängder med barn- och ungdomsböcker. Och det har gett mig jättemycket. att se vad som funkar.
0: Det är, för många så är det ganska stort steg att ta känsligt ett år och bestämma sig för att liksom plugga, plugga skrivande och, och satsa på det. Mm. Hur kom du fram till det beslutet?
2: Det var min pappa fick cancer. Och jag, tog, jag satt mycket hos honom. Det gick ganska fort. Men när jag gjorde det så kände jag bara det här är en dröm som jag haft länge. har jag gått författarskolan i Lund. För 20 år sedan. Men då hade jag inget att berätta ännu. Men när jag var där hos pappa så tänkte jag nej, nu ska jag ta tag i min dröm. Och så gick jag hem och räknade på liksom, vad kan jag göra? Vad kan jag dra ner på? Hur kan jag förändra livet så att det går? Så bara gjorde jag det. Det är det bästa jag har gjort. Innan det så gick jag också och tog en fika med en kompis. Vi var på någon föreläsning. Och så sa jag till henne att jag är så trött på att bara sitta och lyssna på alla författare. Mm. <laughs> jag vill vara en själv. Så pushade hon mig och ja. Så. Look at you now. Yes. <laughs> Bästa beslutet någonsin.
1: Uh. underbart. Eh, jag tänkte på att du sa innan att eh, Silvermannen är en all allåldersbok. Eh, vad innebär det med, mer konkret?
2: Ja, det var, det var en recension som, som, som skrev så att det var en allåldersbok. För att den passade att läsa högt och den passar att läsa själv. Och den passar för vuxna. Och så. Så, eh, men det känns lite kaxigt att slänga sig med det. Men, det ska man få eh, göra, ja. tycker jag. <laughs> men eh, jag har ju försökt göra det, den, så att den ska både funka och läsa själv- för barn men också ska skapa en mysig högläsningsbok. Mm.
0: Mm. Vad är det man tänker på då när man tänker på att den ska funka för högläsning?
2: Ja, jag har tänkt på att, att liksom lägga in saker som jag tänker att vuxna kan tycka är lite roligt och, och mysigt. Eh, som teor framförallt har jag nog skrivit lite för att vuxna ska gilla honom. Mm. <laughs> eh, och det har jag märkt att de gör också. Mm, och sen så får barn att de ska läsa själv. Jag har tänkt på att det ska inte vara för långa meningar och inte för komplicerad värld och inte för lång tid det utspelar sig på. Mm. det går ganska fort. Och sen så klart de här cliffhangers som är slutet på kapitlerna.
1: Nu vet jag inte om du har skrivit med en, en vuxen läsare i, i åtanke eh, tidigare. Men eh, hur skulle det, liksom vad är det? som skiljer i så fall att skriva för en yngre publik främst i själva liksom skrivandet
2: förutom det du precis sa då. Åh vilken svår fråga. Ja men det är väl, alltså, det att en tioårings jag perspektiv detta så det är väldigt nära Lillå. och det är Lilla som ser på världen. Mm. Jag tänker att ett barn kanske mer identifiera sig med huvudkaraktären när man vuxen gör. Så att det kanske kan vara det mm. som gör det. Hur
1: är det att hitta den rösten? Lillus
2: röst. Jag från början så skrev jag det i berättarröst och inte jagform, form Men son, så vill jag det här det arga huset som är i början som stänger ut Lillo. Jag vill att det ska kännas på riktigt Lildos perspektiv, hur, hur det är att bo i ett hus som är argt och i den tillvaron så då ändrade till jag form och det kände jag att det blev bra mm. det var ju det här arga huset som, som förlaget också gillade starkt mm. de pratade om när de pratade om min bok så pratade de om ja men det här, den berättelsen om det arga huset mm. Mm. du är en unik bild liksom ja, det blev ju det hur kom
0: du på hur, hur, kom, hur kom det huset till dig?
2: Ja, eh, eh, jag och min barnens pappa, vi, vi var i en separationstid och bråkade ganska mycket, som man gör när man separerar eh, och det försöker man ju hålla barnen undan eller man försöker göra det snyggt. När inte barnen i närheten, men det är svårt. Det, det går inte alltid. Så då tänkte jag att fyra hemskt det är liksom för dem när vi bråkar. Så då fick jag det här att ett barn som bor i ett hus som är argt. Kom den långt innan du började skriva? Eller? Ja, men den kom nog något år innan. Mm. Mm. Fanns kvar hos dig. Ja, precis. Ja. Just då. Och jag tycker själv inte alls om Arja passioner och minst de få gånger mina föräldrar har blivit där på mig. Min, min pappa var nästan aldrig arg. Men de få gånger han var, det var det sitter liksom.
1: Jag tänkte på uppföljaren nu som kommer, som du sa, till våren. Mm. April tror jag det ska vara. Mm. Eh, och själva processen, vi har ju varit inne lite på det. Eh, men hur skiljer de, har de skilt sig väldigt mycket? Eh, silvermannen och flickan från underjorden
2: Process, Processen, ja. det har skilt sig åt att jag känner mig att jag har så mycket bättre självförtroende nu mm. att, och också att det känns som att jag vill inte göra någon besviken nu utan nu vill jag ju verkligen de som har skrivit till mig att de älskar min bok och längtar till tvåan då vill jag ju verkligen göra dem nöjda så det, men det har bara varit positivt. Men skrivprocessen i sig har varit ganska lik- fast att jag skriver från- början till slut ganska så direkt. Och petar i många kapitel länge innan jag går vidare. Vissa bara skriver jag vad som ska hända- och vissa kapitel som betyder extra mycket- de, de skriver jag nöt och nöt och nöt tills de är klara innan jag går vidare- så det är från mm. liksom A till Ö. ja ganska, ganska så direkt. Och sen så Men vissa kapitel eh, går jag tillbaka till och ändrar. Och... Mm. Mm.
0: Men du måste inte ha det. Ett kapitel måste inte sitta perfekt innan du går vidare.
2: Vissa kapitel. vissa kapitel Men Okej. inte alla. Mm. Vissa, då skriver jag bara, ja, men här ska det här hända. Mm. Mm.
0: Och hur är det? Kan du sitta en, en hel åtta timmars dag? Eller är du på pomodoro eller liksom hur ser det ut när du jag när kan du sitta tyder.
2: hur mycket som helst. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. ja. Jag älskar det. Okej. Okay. Mm. Men så måste jag hitta ta pauser såklart. Jag skulle jättegärna gärna vilja ha ett höj- och sänkbart skrivbord. Det mm. står på önskelistan. Ja, det, det måste jag ha. Det är underbart. Mm. Det är jättebra. om vill jag har ett sånt kan vi fixa ja. in. Ja, jag har precis skaffat <laughs> ett. Ja, särskilt när man
0: är mycket framför ja. Nu har jag ju i för sig väldigt dålig hållning Nu när jag sitter här Men, men <laughs> ja. när man står och det är ju viktigt Att liksom, ta hand om sin, om sin kropp Särskilt om Eller man då det. som du kan sitta länge mm.
2: Sen sitter jag ju mycket ute i skogen Och skriver inte nu när det är sånt här lugget, mm. Men det är ju min bästa skrivplats Att gå ut i skogen Sitter du med dator där då? Ja ah. Och läser ju mycket också När jag är min när jag har skrivit ut och läser igenom eller gör research och tar med böcker och sitter och läsa. Mm.
1: Mm. Vad är det med, jag tänker att skogen och naturen är ju väldigt, alltså det är ju nästan en egen karaktär i silvermannen. Mm. Den är väldigt viktig. Mm. Eh, vad är det som inspirerar dig
2: så mycket i skogen eller med naturen? Um, det är delvis att jag får vara helt i fred. Jag tycker mycket om att vara ensam och tänka och drömma och fantisera. Um, och sen så är det så vackert. Alltså, allt i skogen är vackert. Och det som är fyllt är också vackert för det är inspirerande. Um, och det är så naturligt och allting bara sköter sig själv utan att vi behöver göra någonting. Det tycker jag är coolt. Och, ja men ljuset när man sitter och, och ljuden man hör och det blir naturligt eh, vilsamt.
0: Får du mycket inspiration när du är i, i, i skogen? Ja,
2: mm. det får jag. Mm. Och eh, också i Silvermannen så kommer det en massa grodor. Så här oförklarligt som dyker upp i Heida Forst där det utspelar sig. Och då kunde jag bara gå till stället där det finns grodor för jag ville se hur deras ögon rör sig eller hur man, hur man liksom om de rör sig överhuvudtaget och, mm. och så så vill jag också ta reda på hur det kändes att bli nedtryckt i mossa för då blir det ju också lilla på ett ställe. Så kan jag bara trycka i direkt reset. Plus att det inte finns något annat att göra. Ingen tvätt och tvätta, ingen eh uh, inget uh, yeah. wifi. Disk, inte wifi mm. inga fläckar. Nej. Ska <laughs> Exakt. Ja. Mm.
0: Och eh, nästa bok då i Yggdrasil-serien Flickan från underjorden mm. eh, Vill du berätta lite om vad som händer i den?
2: Um, ja, det börjar med att eh, Lillo vaknar av att det stormar och rivor och drar i huset och så tittar han ut genom fönstret och ser att det kommer en mystisk skepnad eller personfigur gående. Och det blåser och river i allting, buskar och snår och locken på brevlådorna far upp och ner. Men den här personen har en lång käp på sig som inte rör sig överhuvudtaget. Det är liksom som en vindfri zon kring den här personen som går in på tors uppfart och försvinner bakom huset. Och ganska snart så det ett mystiskt ljus därifrån. Och då tänker Lillor att han måste dit och ta reda på vad det här är. Och använder sig av sin kraft- för att kunna ta sig dit utan att synas. Som kraft får man ju lära känna etan- så den kanske jag berätta. Om man inte har läst boken. Får ni läsa och se. Exakt. Ja. Mm. Oh. Oh.
1: Jag vet inte vad det är med mig idag- jag är <laughs> inne i världen- um. Du sa att du skrev på ett kontrakt med tre böcker. Mm. Tänker du att det ska bli en trilogi? Eller är mm. det det som är tanken?
2: Ja, jag hoppas att det ska räcka med det. Mm. Mm. Att det inte behövs fyra. Varför det? <laughs> det? är Därför att jag tänker att jag vill hålla kvar läsarna. Så att de inte ska tappa det. Mm. Och sen att jag är sugen på att skriva något annat sen, tror jag. Mm. Mm. Även om jag älskar den här världen. Så.
0: Har du några tankar inför framtida projekt?
2: Ja, men jag har en ungdomsbok som jag har jobbat med ett tag sådär bredvid som, okay. eh, som jag vill skriva färdigt. Och sen så har jag också ett lättläst manus som jag har skickat in till ett förlag och de har sagt att jag, de vill att jag ska skriva mer och skicka tillbaka. Mm. Så det tänker jag också att jag ska förnyla med. Kul. Mm.
1: Men det är inom barn- och ungdomslitteraturen ja. som du helst, eller som du vill röra dig. Det är nog där jag kommer att stanna. Ja. Mm. Vad, är det som, vad är det som lockar dig till den, den
2: åldersgruppen? Den typen av litteratur? Mm, ska jag inte säga att det går snabbare? För det gör det inte alltid. Jag tycker om det, det lite snabbare tempot i barnböcker. Jag tycker om drivet och att det händer mycket- är det ju det jag läser mycket i jobbet så att det har ju också blivit en värld som jag andas hela tiden mm. jag läser knappt vuxenböcker faktiskt mm. <laughs> på sommaren kanske två, tre böcker
0: mm. Mm. det, det brukar, ju, man brukar ju också prata om att det kan vara svårt att alltså som vuxen komma, särskilt i jagform då att komma liksom nära barn eller ungdomsspråket och sådär, hur, hur jobbar man
2: med det, alltså utan att bli yo, 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 kids, <laughs> liksom. Um. Ja, den här sillomanen har ju, den har ju inget modernt i sig alls med telefoner eller datorer eller sådär, uh, utan jag försökte skriva något här, klassiskt, liksom sagoaktigt, fast ändå i vår värld. Um, men jag har väl tänkt på att, att Lillo, när Lillo tänker och pratar så ska det vara ett barn, liksom barnprat och barn, barntänk mycket. Men ändå utmanar läsaren genom att de andra karaktärerna svänger sig med lite svårare ord och mm. uttryck. Och så, så det ändå ska liksom bli ett, ett annat djup också i berättelsen. Jag sen har en... en en nioåring och en tolvåring, så, så det är precis där i det. Så att jag hör ju hur de pratar och, så, och jobbar med barn, så att jag, jag hoppas att jag har fångat det.
1: Mm. Jobbar du med liksom,
2: testläsare och så? Inför...? Ehm, ja, så jag har ju gått skrivkurser, och så, så där har jag haft läsare. Mm. Och sen har jag läst för mina barn.
0: Mm. Mm. Kan det vara då att de kan säga så? Nej, men ingen säger sådär.
2: Eller ingen... Ja, mm. det, har, det är några grejer jag har ändrat på grund av att de har. Perfekt. Ja. Jättebra. Mm. Och till tvåan så har jag fått idéer om min dotter och hennes kompis som kom på en idé. Eh, vad det gäller den onda karaktären i tvåan. Mm. Hur hen skulle vara. Mm. Mm. <laughs> mm. Så ja. Jag vet att
1: vi hade en lärare på skrivarlinjen när vi gick där eh, som heter Emma Karins dotter. Hon mm. är också eh, skriver för barn. och Hon berättade att hon läste och publicerade manus för barn för att se. Jag liksom, tror hon skriver för lite yngre. Mm. Men att eh, okay, men jag märker det här kapitlet är tråkigt för nu lägger de sig och sova på marken. och Nu skriker de och skrattar att det här är bra. att Hon gick ut i i klasser och gjorde liksom direkt eh, respons på det sättet. Vad har du gjort det?
2: Jag har inte gjort det med den här scenen. Men den här andra lättlästa serien som jag, som jag håller på med också. Där har jag låtit elever läsa. Mm. Eh, mycket för att jag ville få reda på om, om den är lättläst. Mm.
1: Jag har svårt att avgöra ja, kanske precis. själv.
2: Mm. Mm. Det är det ju. Ja,
0: det är en annan sak som vi har pratat om också just så alltså jag ägnas kring att skriva för eh, barn och unga, och kanske särskilt när man har liksom, mytologiska liksom, inslag, och det är, lite, liksom, det är ändå lite avancerat eller vad man ska säga. Alltså, hur gör man för att avväga liksom förklara tillräckligt men inte skriva någon på näsan. Alltså,
2: hur, eh, ja, hur gör man den avvägningen? Um. Tänker du med, med, med handlingen då? Eller tänker du språket? Jag tänker
0: nog mer handling. Men ja. du
2: kan svara på språket också. <laughs> uh, ja, men det, det, det har jag känt att det... Eller jag hoppas. Jag tänker att man, att man ser det när man har färdigt historien. Uh, så då har jag använt olika färgpennor för när, när berättar jag om den här tråden. Och markerar mm. liksom, med rött när jag pratar om, om Lilos kraft kanske och grönt när jag pratar om faran och så, så ser man hur ofta nämner jag det och mm. behöver jag upprepa det igen behöver jag lägga in det någon mer nu för att inte man ska glömma och redaktören har ju också varit jättebra på det och, och säger men nu, nu är det tag sedan vi fick, blev hållna i handen kallar hon det ofta mm. vad det gäller det här så nu behöver du nog slänga in någonting så att man, så man kommer ihåg det till nästa kapitel när det här ska dyka upp igen så att det inte blir som en överraskning men, men just att sitta med manuset och strika under i olika färger när de olika sakerna tas upp tycker jag har hjälpt mig mycket. Mm. Mm. Har
0: du skrivit ut manuset då?
2: Ja. Mm. Ja, gud ja. Gud, mm. ja. <laughs> det måste man.
0: Och annars är det att du, du sa innan att du, sitter, du skriver ganska rakt på. Liksom. Så du sitter, inte, du sitter inte först och skriver liksom för hand och sen skriver i datorn. Nej. Utan det är ett dokument som... Ja. Så. In. Ah.
2: köttar in i. Mm. Ah, okay. mm.
0: Mm. Och det är liksom Word, det är inte någon sån scrivener eller
2: liksom mm, något no, sånt sån där. Jag älskar Word. Ja, ja, ja absolut. <laughs> jag har jobbat med något annat, så jag vet inte om det finns något annat som är bättre. Men, men så det fungerade funkar, det, så ja, ja, funkar. Exakt, ja. Det. ja Om man
1: hittat sin, sin hittat uh, sitt recept så mm. har man. Mm. Och den tredje boken, när är den, har du börjat på den än? Eller är du fortfarande i sluttampen med andra? Jag har skrivit
2: eh, slutscenen. Oh, oh! Och då är ja, det då jag det jag säger till dig. <laughs> du vill du ha den. Exakt. Du skickar manuset till mig <laughs> först. Ja, ja nej, Jag har bara skrivit slutscenen för då var jag tvungen att göra. Mm. Varför jag, var du tvungen? Alltså, för att för jag, jag var tvungen att få den ur mig och, och gråta lite.
1: Vad oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> var det? Vad det så
2: Ja, men det är bra tårar. Det är, det är fina tårar. Mm. Mm. Och mm. det älskar jag också när redaktören har skickat tillbaka manus. Och hon har skrivit så här, Sara, nu fyl och gråter jag. <laughs> det, det är fint.
0: När skrev, du, när skrev du den?
2: Alltså, när skrev du scenen? Um, för några månader sen Så mm, det var det arbetet under med andra? Mm. mm.
1: Och då blir det också den första boken i den här serien som du inte riktigt skriver från A till A. Nej, precis. Skrivet från A till <laughs> ja, precis. Ja. Spännande. Jag tycker det kan vara för egen del ganska skönt ibland. Det behöver inte vara absolut sista scenen. Men man kanske skriver någon slags vändpunktscen som man vet ska komma. Och att det nästan kan vara lättare ibland för egen del att komma dit när man vet lite vart man ska.
2: Mm ja men Det är exakt så jag känner också när jag skriver på även om det är ganska rak linje så ibland så känner jag att Nej, men nu får jag hoppa över. Här behöver det vara någon sorts vardagsskolscen kanske men den, den har jag liksom inte inspiration till att skriva nu utan jag vill skriva mm. fighten eller det, det som roliga. ska komma efter. Mm. Eller något sådär. Så då, då hoppar man över det och, och vet att ja, men här måste vi lägga in någon sorts eh, vad heter mm. det? Jag heter en brygga. Ja, mm. en övergång. Mm. Mm.
0: Du Sara, det har
2: varit
1: underbart att prata med dig här idag. Och att eh, få prata om Lillo och eh, den här härliga världen du har skapat som vi har fått läsa. Eh, jag tänkte kolla om det är något sista du vill tillägga eller
2: prata om. Um, nej, men jag tänker om um, för jag tänker att det är många som lyssnar som är sugna på att skriva. Kanske eller som skriver redan. att Om um, man känner att det är tiden som saknas att, att jag verkligen slår ett slag för att satsa om man kan det finns mm. så mycket man kan dra in på och göra billigt under ett år mm. för att satsa på sin dröm ja. om, man, om man har möjligheten att göra det så gör det mm.
0: och det här är verkligen en inspirerande solskenshistoria för att kolla hur, hur bra det kan bli när man, ja. När man vågar
2: ja jag verkligen mm. Ett bra tips.
1: Jag håller med. Mm. Mm. Men då säger vi tack så jättemycket Sara för att mm. du ville komma hit och prata med oss här idag. Mm, tack för Jättemycket. Idag. Jag är ja. jätteglad
2: att jag fick komma. Ja.
0: Och tack till alla som lyssnar. Mm. Eh. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi. då! kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabela och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hörna.